0: 21h, jour Flavie Flamand sur RTL. Jour c'est le magazine qui vous raconte les moments forts de l'actualité. C'est l'un des gros chantiers annoncés du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron. Les dossiers d'ailleurs sont sur le bureau de la première ministre Elisabeth Borne. Pour parler de la lutte contre le réchauffement climatique, notre jour J de ce soir est le 12 décembre 2015. L'accord de Paris pour le climat est approuvé par 196 délégations. quest à et qu'en est-il aujourd'hui Au premier abord, si je vous dis COP21, je sais très bien que vous êtes en train de lever les yeux au ciel en vous disant quoi Mais qu'est-ce qui lui prend à nous parler de 196 pays qui se réunissent, brainstorment pendant plusieurs semaines sur le réchauffement climatique et prennent des engagements qu'ils ne tiennent pas toujours Sauf que l'accord est historique à plus d'un titre. Vous avez déjà eu du mal à vous mettre d'accord entre une dizaine d'amis sur le thème de la soirée du Nouvel An Alors imaginez la patience et l'organisation pour réunir 196 nations, comptant chacune des dizaines de personnes, négocient pendant deux semaines pour parvenir à se mettre d'accord sur la question cruciale du climat et en dépit de leurs développements économiques. Parce qu'il y en a eu plusieurs des réunions comme celle-ci depuis 30 ans. Le protocole de Kyoto en 1997, le sommet de Johannesburg en 2002, quand Jacques Chirac avait dit « notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». Et pourtant, aucune mesure de ce genre n'avait été prise à l'époque. Ensuite, il y a eu des rebondissements, car une fois arrivé à la Maison-Blanche, Donald Trump a décidé que les États-Unis quitteraient l'accord, puis Joe Biden les a réintégrés. Mais au fait, que contenait vraiment cet accord de Paris pourquoi était-ce si compliqué à négocier? Et puis, sept ans après, a-t-il vraiment été respecté à la lettre? Quels sont les bons et les mauvais élèves? En tous les cas, le 12 décembre 2015, il s'engageait à tout faire pour sauver la planète. Mais ça craint toujours. Bonsoir à tous, bienvenue dans Georgie. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL ou en podcast. Ce soir, on fait la lumière sur l'un des dossiers les plus importants du nouveau quinquennat d'Emmanuel Macron et dont la première ministre, Elisabeth Borne, doit s'emparer dans les meilleurs délais, c'est l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique. Ça a commencé comme ça. C'était le 12 décembre 2015, au Bourget. Laurent Fabius, président de la COP21, enterrine l'accord de Paris. J'invite maintenant la COP à adopter le projet de décision intitulé « Accord de Paris » qui figure dans le document, je regarde euh, la salle, je vois que la réaction est positive, je n'entends pas d'objection. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Puis, peut-être inspiré par Neil Armstrong, il y va de sa formule historique. Alors, on me rappelle que j'ai à taper avec le marteau. C'est un petit marteau, mais je pense qu'il peut faire de grandes choses. Virginie Garin, bonsoir. Bonsoir Flavie. Bonsoir Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes rédactrice en chef à RTL, vous êtes spécialiste agricole. Il paraît que c'était un moment émouvant parce que vous, vous avez assisté justement à, ce, à cet instant avec Laurent Fabius. Il paraît on... qu'il était au bord des
1: larmes. Oui, là, là, on sent sa voix, on a, on a entendu dans l'extrait, euh, et c'est vrai que c'est un moment où il euh, y avait des gens dans la salle, moi j'étais là, qui pleuraient. Euh, alors, parce qu'ils étaient tous très fatigués, ça a duré dix jours, ils, ils négocient beaucoup la nuit donc ils dorment très peu, ils sont fatigués. Mais c'est quand même un moment historique parce que là, il y a toute l'humanité dans la salle. Il y a un représentant de chaque pays et euh, tous les pays se, se mettent d'accord. C'est très rare un accord universel. Ils se disent on a le même problème, on est tous face au réchauffement climatique donc il faut faire quelque chose. Donc c'était vraiment un moment historique. On n'a
0: pas non plus les mêmes intérêts économiques hein, mais ça on va, et on va y revenir. C'est ça la prouesse aussi euh, des accords de Paris.
1: Non mais la prouesse d'avoir signé cet accord c'est d'avoir mis dans le, la même direction à la fois des pays comme l'Europe, les mmh. états unis mais aussi l'Arabie Saoudite, l'Iran, des, des grands pays pétroliers, la Russie. Là tout le monde se dit et les pays pauvres aussi, tout le monde se dit il faut faire des efforts. C'est quoi la COP21 21 ça veut dire que c'est la 21 e édition Alors à l'époque c'est la 21 e la première elle a eu lieu en 1995 à Berlin, mmh. donc il y en a une par an donc en 95 euh, on était en Allemagne après on change de continent Donc voilà, fois, on, ça, on va en Amérique du Sud, on va en Asie etc. donc en
0: fait c'est un événement itinérant ça veut dire que les pays membres accueillent à tour de
1: rôle cette, Oui, la, cette... la prochaine par exemple elle sera en Égypte, l'année dernière elle était à Glasgow donc COP ça veut dire Conference of the Parties, donc c'est en anglais, c'est l'acronyme de la conférence des partis. Alors pourquoi parti et pas pays Parce qu'en fait autour de la table, il y a 196 pays qui négocient, mais aussi il y a l'Europe. L'Europe, elle, elle, elle fait partie des, des, des négociateurs, donc c'est une partie, donc c'est pour ça qu'on appelle ça partie. Et c'est pas la France qui négocie, en fait, c'est l'Europe qui négocie pour tous les pays européens. européens. Donc une européenne. seule voix pour tous les pays d'Europe.
0: Voilà. On reviendra en détail hein, sur
1: l'organisation de, de la COP. Euh, dans les grandes lignes, c'est quoi l'accord de Paris Alors, l'accord de Paris, c'est déjà à la prise de conscience qu'on a tous un problème commun et donc il faut agir. Alors, on se met pour objectif de euh, ne pas augmenter la température de plus de 2 degrés et voir si possible 1,5. Ça veut dire quoi euh, Avant l'ère industrielle, au XVIIIe siècle, il y avait une température normale, moyenne, et puis on s'est rendu compte qu'elle augmentait petit à petit. Donc là, on est déjà à plus d'un degré, et l'idée c'est de ne pas aller à 2 degrés. Donc on voit déjà aujourd'hui les conséquences avec plus d'un degré de hausse par rapport au XVIIIe siècle. Imaginons 2 degrés, et là on est plutôt sur une trajectoire de 3,5 degrés. Donc il, il y, a un problème. Euh, y a un gros problème. Euh, qui sont les grandes nations qui y participent Donc il y a tous les pays du monde, euh, sauf le Vatican. Le Vatican est un pays observateur, mais sinon même la Corée du Nord, par exemple, a euh, signé euh, l'accord de Paris, euh, et ratifié d'ailleurs. Alors... Euh, ce sont les pays qui ont participé, vous savez, en, en 1992, il y a eu le sommet de Rio, le mm -hmm. sommet de la Terre. Là, c'est la première prise de conscience. Et tous les pays ont signé une convention, ça s'appelle la Convention Climatique. Et c'est celle-là, c'est dans, dans le cadre de cette convention, donc, ont lieu ces fameuses COP chaque année. Alors, c'est pas une fois par an, c'est toute l'année. C'est-à-dire qu'il y a des, euh, des, des gens qui vont négocier toute l'année, qui vont préparer un texte. Et puis, à la fin de l'année, on se réunit. Là, le texte doit être adopté. Et cette année-là, à Paris, c'est un, une année très importante. Il il faut absolument qu'il y ait un accord. Voilà, il y avait quoi de si particulier Pourquoi bah, est-ce qu'on parle toujours de l'accord de Paris C'était un peu l'accord la de la dernière chance. On avait échoué à Copenhague en 2009. Mm -hmm. Là, les pays se disent bon bah, si on échoue, là, on se revoit pas. Donc c'est vraiment, il faut mettre tout le monde sur les mêmes rails. Et euh, Laurent Fabius qui était le ministre des Affaires étrangères de François Hollande à l'époque euh, a présidé la conférence et il a réussi à arracher cet accord. Au sortir du vote, le président américain Barack Obama ne cache pas sa
0: satisfaction et souligne le besoin de cohésion pour s'emparer de la question planétaire. L'accord de Paris établit un cadre durable et nécessaire pour résoudre la crise climatique. Aucune nation, même aussi puissante que la nôtre,
1: ne peut résoudre
0: ce problème seul. Voilà, les états unis hein, l'un des pays les plus pollueurs euh, euh, au monde. Euh, et effectivement, Barack Obama qui insiste sur ce besoin d'être tous sur une même ligne de conduite, mais elle n'aura pas été respectée par tous, on, on y reviendra. Neuf mois plus tard, Ban Ki-moon, secrétaire général de l'ONU, de saluer l'engagement des deux nations les plus pollueuses. Together, Ensemble, la Chine et les états unis représentent près de 40% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, en rejoignant officiellement l'accord de Paris, vous offrez un élan puissant à la volonté de faire entrer l'accord en vigueur cette année. Est-ce que, justement, ces deux nations, les états unis et la Chine, les deux nations les plus pollueuses,
1: 40% des émissions de, de gaz à effet de serre, est-ce que c'était les plus difficiles à convaincre Oui et non, parce qu'en fait ces deux pays, ils se rendent compte chez eux qu'ils ont des problèmes. Vous voyez le nombre de cyclones, de sécheresses, d'incendies aux états unis bon. la Californie. La Chine n'en peut plus de la pollution. Elle est obligée d'aller cultiver des terres en Afrique tellement ces terres sont polluées et il y a vraiment des problèmes dans les grandes villes chinoises. Donc ces deux pays, ils savent qu'il faut faire quelque chose. Donc, c'est pas forcément forcément les états unis qui d'ailleurs, vous savez avant il y avait eu l'accord de Kyoto, donc mmh. les pays industrialisés ils avaient déjà compris qu'il fallait faire un effort. Là l'idée c'était d'arriver à mettre aussi tous les pays émergents, l'Inde effectivement la Chine, le Brésil ce mmh. pays qui disait, bah, écoutez c'est pas de notre faute c'est vous qui avez pollué les riches pendant des années c'était arrivé aussi à les mettre dans la course et c'est ce qui s'est passé.
0: On se retrouve dans un instant on va vous raconter les coulisses de cet événement exceptionnel, c'était à Paris, au Bourget euh, avec notre invité à tout de suite pour la suite de Georgie. RTL, Jour J avec Flavie Flamand. Six ans après l'échec de Copenhague et plus de 20 ans après les premières conférences mondiales sur ce dossier, le monde a peut-être assisté à un tournant avec une prise de conscience générale des urgences environnementales. Outre la satisfaction d'avoir abouti après de longues heures de négociations, l'émotion était palpable ce samedi en fin d'après-midi dans la salle plénière du Bourget. Voilà, vous venez d'entendre Yann Boucherie euh, qui rend compte de l'accord euh, de Paris euh, en 2015 puisque c'est notre sujet du jour. Et notre invitée, c'est Virginie Garin. Virginie Guérin, vous l'entendez régulièrement, spécialiste des questions agricoles à RTL, rédactrice en chef, et donc vous êtes notre meilleure copine. Parce qu'en fait, grâce à vous, non mais pardon de vous le dire comme ça, mais grâce à vous, la COP21, ça devient quelque chose d'intéressant. C'est-à-dire que j'ai quand même le sentiment qu'il faut savoir parler écologie, il faut savoir alerter d'une façon intelligente, car pour certains, le sujet est extrêmement
1: rébarbatif. C'est vrai que c'est très technique quand on regarde le texte, on s'arrache les cheveux quand on est journaliste, comme ça on développe là Le texte là de l'accord de Paris, vous ah, voulez dit. C'est épouvantable, oui, c'est incompréhensible. Donc il, faut, il y a tout un langage de la COP aussi. C'est même à se demander s'ils n'ont pas inventé leur propre langage pour rester entre eux. Bref. Donc c'est vrai que c'est très... Mais après, il faut arriver à le rendre concret et à le lier à notre vie quotidienne et à expliquer que sans cet accord, eh ben, les choses n'avancent pas et on voit en ce moment, le prix du pain, il augmente. À cause de quoi Parce qu'il y a la canicule, le réchauffement climatique, l'Inde qui décide de garder son blé pour, pour elle. Donc on voit concrètement le réchauffement climatique dans le prix de l'alimentation en ce moment. On le voit aujourd'hui parce qu'il fait chaud. On est en train de battre tous les Record de chaleur là, du mois de mai. On va, on va avoir le, le, mois, le jour de mai le plus chaud de toute l'histoire en France. Donc la, le réchauffement climatique, ça fait partie de notre quotidien. Et ces grandes conférences-là, elles essayent de trouver des solutions. Il y a eu donc 20 éditions avant l'accord
0: euh, de Paris. On a entendu Yann Boucherie parler des échecs à Copenhague
1: oui, ça c'est la 2009, c'est un échec cuisant. Il euh, y a les, on, ça allait plutôt bien. La France était confi confiante d'ailleurs. Et puis les Américains, et les Chinois sont arrivés en disant "Écoutez, vous nous énervez, ça suffit, euh, on repart chez nous." Il y a eu un échec. C'est Obama qui est venu clore la, la conférence. Les, les pays n'arrivaient pas à s'entendre parce que on demandait. Euh, vous parliez tout à l'heure des pays émergents, ça c'est très important. Comme l'Inde, la Chine, on leur demandait de faire des efforts. Parce que eux aussi maintenant ils polluent. C'est vrai qu'ils n'ont pas une responsabilité historique. Nous l'avons, les pays riches. Mais là, maintenant ce sont quand même les plus gros pollueurs. Donc on leur demandait de, de s'engager, ils refusaient. Voilà. Donc il y a eu un gros gros échec et on a eu peur que les négociations climatiques s'arrêtent ce jour-là. Et puis finalement, non, elles sont reparties. Le processus de l'ONU, c'est un processus d'escargot. Hein. Il faut beaucoup, beaucoup de temps, mais on est revenu. Et donc, à Paris, on a signé cet accord, encore une fois, Plutôt historique. J'imagine que chaque pays avance ses difficultés. Oui, alors bah, les pays riches disent, euh, nous, euh, vous êtes déjà financièrement, on vous donne de l'argent. Euh, bon, et puis on a déjà fait beaucoup d'efforts. Les pays riches, eux, ils ont fait, vous savez, une COP qui a été très importante. C'est la COP de Kyoto qui a donné euh, lieu à, au fameux protocole de Kyoto. Euh, et qui fait que là, ce sont les pays riches qui se sont engagés à réduire leurs émissions. Donc ils ont fait des efforts. Donc les pays riches, ils disent, nous, on a déjà donné. Les pays pauvres, ils disent, vous êtes gentils, mais c'est vous qui êtes responsable. Et puis, les, les pays pauvres aussi, euh, euh, ben, ils n'ont pas l'argent. Ils n'ont pas l'argent pour s'adapter. Il être armé financièrement pour faire face à cette question climatique. Voilà, et l'une des avancées de l'accord de Paris, c'est aussi de prévoir ça. C'est-à-dire que les, les pays du Nord vont dire aux pays plus pauvres, eh ben, on va vous mobiliser 100 milliards de dollars par an, pour vous aider à construire des digues, pour vous protéger des inondations, à construire des centrales solaires pour faire votre énergie, une énergie propre. Souvent, dans les pays du Sud, il y a beaucoup de charbon. Donc, essayez à leur faire euh, changer de modèle, ou même, eux, ils ont le droit de se développer comme nous, mais qui se développent euh, proprement. Et donc, on, on s'est engagé à les aider. Est-ce qu'il y a des pays qui sont plus concernés par ces questions-là que d'autres Oui, bien sûr, vous avez toutes les... les, les pays qui sont directement... Là, on voit en ce moment. Regardez la corne de l'Afrique en ce moment. Là, mmh. au moment où on se parle, il y a 20 millions de personnes qui sont menacées de famine. Les troupeaux ils meurent dans les champs. Enfin, c'est même plus des champs. Vous savez, c'est la, la terre craquelée. Il y a un, un énorme problème de canicule, de réchauffement, de sécheresse dans la corne de l'Afrique. Donc, évidemment, l'Afrique... Vous avez toute l'Asie la, du Sud-Est, qui est souvent concernée par euh, les moussons, par des problèmes d'inondation les cyclones, les Philippines, l'Indonésie. Et puis, maintenant, les pays riches. Les états unis quand même, ils accumulent hein, les cyclones, les, euh, les, les, les canicules, les feux de forêt, on disait tout à l'heure, euh, en Californie. Et puis nous, en France, maintenant, les sécheresses, elles sont pratiquement récurrentes. On en voit pratiquement tous les étés.
0: Ça vous choque que certains puissent remettre en cause encore aujourd'hui le, le réchauffement climatique Parce que quand on vous écoute, effectivement, c'est clair comme
1: de l'eau de roche. Quoi. Bah, ils ne sont plus très nombreux, en fait. Alors, oui. ils sont médiatiques, on les entend, d'accord. Mais euh, quand on regarde le rapport du GIEC, le GIEC, c'est quand même les Nations Unies. C'est 15 000 scientifiques. Mmh. 97% sont... Persuadés du réchauffement climatique, l'affirment. Donc vraiment, les, les climato-sceptiques, comme on les appelle, mmh. ils sont extrêmement minoritaires. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut leur donner la parole aussi, mais euh, ils sont quand même, euh, comme dans toutes les sociétés, il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord. Mais franchement, les, il y a des preuves indubitables du réchauffement climatique. Est-ce qu'il y a des dirigeants, donc, qui représentent des pays
0: et qui, pardon de le dire comme ça, mais s'en foutent royalement ah, bah, je pense au Brésil derrière Bolsonaro. Oui, alors il euh... y a eu Donald Trump,
1: hein, puisque lui... Il que a des gens très fréquentables. Il a sorti les États-Unis de l'accord de Paris. Donc voilà, lui, il pensait presque que la Terre était plate. Donc euh, oui, lui, donc il a été suivi, c'est vrai, par Bolsonaro à un moment. Après, il y a des pays Brésil, qui sont plutôt ouais. des pays pétroliers, donc ils ont tendance à traîner les pieds. Hein. C'est sûr mm. que l'Iran, l'Arabie Saoudite, par exemple, ils font tout pour freiner les négociations. Mais enfin, ils sont là quand même parce qu'eux aussi, ils font face au problème du réchauffement climatique. Bon, C'est quand même un gros barnum, hein. euh, la COP21. Euh, enfin, les COP d'ailleurs, mais la COP21
0: était un gros barnum, organisé à Paris. Vous, vous avez suivi, en fait, toute la, toute la COP Voilà, Moi, j'en ai suivi
1: une douzaine, en fait, de COP. Parce que, dis donc, il faut faire venir du monde. Il hein. y a plusieurs dizaines Alors, de, de, de dernière, représentants par euh... pays. Alors, oui, oui, il y a la dernière personnes, la dernière. Euh, à Paris, c'était à peu près 25 000 personnes. Et puis, ah oui, alors ça dépend des pays. Les états unis viennent à plus d'une centaine de personnes. Après, le, bon bah le, le Congo, ils vont venir à une dizaine de personnes parce qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent non plus. Hein. C'est aussi une question de moyens de participer à ces COP. Mais euh, on, on va peut-être en parler après, mais c'est un moment assez, assez exceptionnel à vivre. Eh ben, ce sera dans un instant. On va vous emmener dans les
0: coulisses de la COP21 avec Virginie Garin. Tout de suite. Georgie, Flavie Flamand sur RTL. Vous voyez que parler d'écologie et de réchauffement climatique, ça peut être passionnant. Ça, c'est grâce à Virginie Garin qui est notre invitée et qui nous permet effectivement de faire lumière sur ce qui parfois nous échappe. Et surtout, ces fameuses COP qui sont ces réunions annuelles de tous les pays du monde. On l'a bien compris, Virginie, qui se posent, brainstorm débattent et essayent de trouver un accord. Ça a été le cas donc en 2015 avec l'accord de Paris, mais qui n'est pas respecté par tous. On y reviendra dans un instant parce que certains s'en plaignent effectivement aujourd'hui. Vous nous l'avez dit, c'est exceptionnel d'être dans les coulisses de, de la COP21
1: donc racontez-nous. À chaque fois j'ai l'impression d'arriver dans la tour de Babel parce que toute l'humanité est représentée. Donc euh, vous vous levez le matin, vous partez dans un bus où vous allez rencontrer un paysan sénégalais d'une ONG qui vient parler de, des conséquences du réchauffement et puis un peu plus loin vous aurez un expert québécois euh, de l'électricité euh, solaire, euh, vous aurez euh, y a les dames avec des fleurs dans les cheveux j'adore ça. En fait elles représentent les îles donc elles ont toutes des fleurs dans les cheveux. Mmh. Tout le monde vient avec son costume. Il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur costume traditionnel, parce qu'ils sont fiers de montrer leur pays. Bien et sûr. donc, ça parle toutes les langues. C'est la tour de Babel. Et c'est un moment assez... Euh, moi, j'aime beaucoup. Mais donc, alors,
0: comment ils se retrouvent où comment, comment on fait Parce que là, vous nous avez parlé
1: de quoi 20 000 personnes 20 000, 30 000. Alors, il faut trouver une ville qui a une infrastructure, donc des, des grandes salles pour se réunir avec des hôtels. Euh, après, euh, bon bah, par exemple, à Paris, c'était Bourget, hein, ouais. bah, juste au nord de Paris. Euh, c'est là où se, se fait le salon de l'aéronautique. Mais il avait fait fallu construire des bâtiments en plus, parce qu'il faut de la place. Donc, euh, il faut des salles plénières, au moins deux de salles plénières, c'est là où on peut mettre à peu près 200 personnes, tous les représentants de tous les, les pays. Et puis, évidemment, ils ne vont pas tous négocier à, à 195 ou 200, parce que ça okay. ce serait, on n'avancerait pas. Donc, ils vont négocier par petits groupes. Alors, par exemple, vous avez le groupe des îles, vous avez le groupe des pays africains, vous avez le groupe des pays industrialisés. Donc, chaque fois, il y a un représentant de ces pays-là, et puis, ils vont dans des salles à part, ils ont tous des thèmes. Donc, c'est comment on s'adapte aux Inondations, c'est quel argent doit donner aux pays pauvres. Ils il, il travaillent par thème. Et puis après, petit à petit, par briques, ils construisent un texte. Donc ça dure toute l'année. Là, à la fin de l'année, ils se réunissent. Le texte, par exemple, à Paris, il faisait 300 pages avec des, des entre parenthèses, des parenthèses partout. Donc tout, il faut arriver à trouver les solutions dans les parenthèses. Et puis pendant 10 jours, bah, ils négocient nuit et jour. Euh, et ils avancent, ils avancent, ils avancent. Et à la fin, on a un texte d'une vingtaine de pages à peu près. Voilà. Et, et donc ils négocient aussi, pas seulement dans les salles. Il négocie à la, à la machine à café, dans les hôtels. Voilà, tout se fait par briques, par petits, par petits bouts et afin, le, le travail de Laurent Fabius là, c'était d'agglomérer tout ça, de réunir tout ça. Donc il a été aidé par Laurence Tubiana, qui était nos ambassadrices mmh. du climat, qui a été une femme vraiment décisive, qui connaît tout le monde, qui a suivi ces négociations depuis le début et qui l'a aidé donc à reconstituer ce puzzle et, et donc finalement à aboutir à un accord au bout de 12 jours. Nuit et jour, euh, c'est pour pouvoir euh, poser et répondre,
0: en tout cas tenter de répondre à tout toutes les questions euh, qu'ils oui. ont posées. Alors,
1: la nuit, pourquoi Je vous le disais, c'est parce qu'ils se fatiguent. Donc, ça fait partie un peu du jeu de la négociation. Quand on est fatigué, on lâche. Donc, euh, c'est pour ça qu'on est. Per... On, on sait dans... Alors, j'allais vous demander, oui, parfois c'est âpre. Oui, dès, dès le début, on sait qu'on va terminer par au moins une nuit blanche, peut-être deux nuits blanches. Bon. Donc, on est aussi content quand ça s'arrête. Mais ça fait partie du, du jeu pour, euh, eh ben, pour lâcher un peu de, de, de l'est et puis finalement euh, se mettre d'accord. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans les... à suivre, c'est qu'il n'y a pas seulement les négociations politiques qui sont un peu austères ou techniques, mais il y a tout le folklore autour. Alors, il y a les entreprises qui viennent montrer leur dernière technologie verte. Donc, cette année, on avait une voiture de course, une Formule 1, Formule I euh, électrique. Et puis, il y a les ONG qui viennent faire des petits happenings, donc euh, qui arrivent quand même à... Il faut être accrédité quand même pour entrer dans une coop, mais les ONG sont accréditées, mais elles arrivent à faire des petites manifestations. Elles remettent le fossile du jour. Le fossile du jour, c'est le pays qui a euh, le plus pollué et donc tous les soirs il y a une petite cérémonie où il y a l'Australie, l'Arabie Saoudite qui sont pointées du doigt par exemple et puis il y a les stars alors de temps en temps bon, on a vu Greta Thunberg à la COP de Katowice qui a émergé, elle est montée à la tribune, c'est là où on a découvert Greta ouais. Thunberg, euh, la, la jeune activiste suédoise et puis il y a Leonardo DiCaprio par exemple la dernière COP il était là donc il y avait grande rumeur dans la conférence Leonardo arrive. Donc tout le monde se dit il faut trouver Leonardo. Donc euh, moi j'ai pris mon petit nagra, mon petit micro ah, voilà, et puis j'ai essayé pour ceux de trouver Leonardo, c'est hein, un petit oui, micro euh, ce qui nous permet d'enregistrer voilà, ouais. en me disant je vais peut-être aller l'interviewer. Là j'ai eu un coup de chance pas possible, je l'ai vu, les croiser. Je l'ai croisé, ben, il est passé. Ah, il est, que, il est <rire> non, que passé. Il a pas voulu me parler du tout non, c'était un peu voilà, mais ça paraissait mais un ceci peu compliqué. Dit, il est très concerné par ces questions-là. Absolument. Il est super engagé. Tout à fait, il est très engagé. Donc, il y avait Bill Gates aussi. Et puis, à Paris, il y avait Schwarzenegger qui a été... Euh, vous l'avez le... vu Schwarzenegger, ou pas Oui, alors là, on a pu le, le voir avec Laurent Fabius. On était dans son bureau. Mais il est extrêmement pointu sur le sujet. Très, très volontariste. Quand il était gouverneur de Californie, il a ouais. fait énormément pour le climat. Et donc, c'est quelqu'un qui impose. En plus, il a une carrure. Hein, non, est un, un petit freluquet. Euh, voilà, donc euh, il y a quelques, parfois quelques stars euh, qui sont là euh, dans, dans ces COP et nous ça nous change un peu la vie parce que c'est vrai que bon les, les négociateurs sont pas très très fun il faut le dire il euh, y a quelque chose que l'on reproche,
0: que l'on déplore à chaque COP, et en tout cas je me souviens qu'à la COP21, ça avait fait la une aussi, ce sont les dépenses euh, qui sont engagées pour un événement comme celui-ci. Vous nous avez expliqué, tiens, il a fallu créer euh, une infrastructure pour accueillir tout le monde. On déplore euh, tout à coup euh, bah, des avions hein, qui viennent de partout et qui, euh, quelque part, polluent pour amener euh, les dirigeants des pays oui, euh, vrai. Euh, sur,
1: sur, sur le, chez, aux pays hautes. Euh, voilà, c'est un événement qui coûte super cher. Qui coûte cher et qui fait beaucoup de gaz à effet de serre. Après, il faut faut bien se réunir. Après, on pourrait décider de faire en visio, mais c'est pas comme ça qu'on va avancer. Ça on... c'était avant Covid, en... Oui, mais en on 2021, négocie même. très mal en visio, ouais, donc il faut vrai. quand même que les gens se voient. Bien sûr. Voilà. Alors après, c'est vrai que les premières COP, moi j'ai vu des voitures qui restaient le moteur allumé parce que il faisait très chaud, donc il fallait faire fonctionner la clim pour le chef d'État qui allait sortir. Ça un peu énervant. Là, la dernière, ça, il y avait beau. des voitures électriques. Il y a quand même un effort qui est fait. Il y a peut-être des rendez-vous internationaux avant celui-là à annuler euh, parce que celui-là mm. il est vraiment important. Il faut bien qu'ils se voient. Et hein. c'est pas Petit four, champagne et compagnie. Non, non, non. Il, y a, il y a, euh, alors c'est très, c'est bio. Par exemple, on va manger bio dans le. Il y a, il y a plein mmh. de petits restaurants partout. Euh, on va vous donner un, une gourde. Il n'y a pas de gobelet. Enfin, ils essayent quand même d'être un minimum écolo. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'avions, les jets. Bon, bah, je parlais de Leonardo, DiCaprio ou Bill Gates qui sont arrivés en jet privé. Donc là, évidemment, c'est pas très, c'est pas très carbon friendly, si on peut dire. Euh, mais euh, voilà, il faut quand même qu'ils se voient, donc il faut ce genre de réunion parce qu'on va peut-être en parler après mais il y a quand même une utilité Mais elle est formidable,
0: mais c'est parce qu'elle fait de la radio comme ça, bah oui cette utilité c'est dans un instant sur l'antenne d'RTL à quoi ça sert et quelles sont les avancées depuis 26 ans, à tout de suite Georgie, Flavie Flamand sur RTL Selon l'accord de Paris du 12 décembre 2015, 195 pays se sont engagés à prendre toutes les mesures nécessaires pour contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés en 2100. Sauf qu'un rapport du groupe d'experts intra sur l'évolution du climat, que l'on appelle plus communément et facilement le GIEC, a lancé l'alerte le 4 avril dernier. Virginie Garin, bah on peut se poser la question à un moment donné, est-ce que ça sert à quelque chose
1: Alors C'est vrai qu'avec mes confrères on repart en général désespéré. On se dit bon ok, un accord de plus mais euh, il ne sera pas respecté, ça sert à rien. Et puis après, non moi, je, je pense quand même que ça sert à quelque chose. D'abord, ça sert de tribune. À la dernière conférence à Glasgow, on a vu une jeune Kenyane qui est montée à la tribune devant tous les chefs d'État du monde entier et qui les a engueulés, qui a dit « Écoutez, euh, nous, on est en train de mourir. Vous êtes en train de nous tuer. Il faut faire quelque chose. » Elle a dit « Moi, je vais vous donner cette image. J'ai vu trois petits-enfants qui avaient fait 20 km de marche avec leur maman pour trouver une rivière. Ils sont arrivés à la rivière. Elle était sèche. Ils ont pleuré. » Voilà. Il y a la représentante de l'île de la Barbade qui est montée aussi euh, sur scène et qui... Très, très en colère, c'était très fort, c'est des moments ce sont des tribunes après, donc, ça elles, pousse... sont, elles sont entendues ces femmes quand elles viennent ben, ben, Ou est-ce qu'à un moment donné pr... on les entend on se prend un coup d'émotion et puis après on... Après, alors, Joe Biden, pour vous, tout vous dire, dormait Là, il, a, il a beaucoup ah dormi ben, on va pour la mais, bon, ouais. mais oui, il y, y a quand même une tribune une fois par an, on exergue ce problème donc on en parle, les États, ben, ils sont bien obligés de faire quelque chose, donc même s'ils font des promesses qui ne tiennent pas, ça fait quand même avancer les choses, on voit aujourd'hui notre société elle a un peu changé il y a des voitures électriques partout on, a, on, a, on est en train de modifier nos nos, nos façons de, de vivre. Et euh, ça, c'est grâce à... Bah, à ça en fait partie. C'est euh, des engagements qui sont pris par les États Les entreprises viennent à la COP. Elles aussi, elles font des engagements de, de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc, c'est très très lent, mais il y a quand même des, des petites avancées. Voilà, alors vous parlez de lenteur et c'est intéressant parce
0: qu'effectivement ceux qui signent par exemple euh, l'accord de Paris ne restent pas indéfiniment à la tête de leur pays. On a entendu tout à l'heure Barack Obama se réjouir de l'avancée mais entre temps il y a un certain Donald Trump qui est arrivé à la Maison-Blanche et le climat, il n'en a cure. La Chine sera autorisée à construire des centaines de centrales à charbon supplémentaires. Nous ne pouvons pas construire de centrales mais la Chine le peut selon cet accord. Pour résumer, l'accord ne supprime pas d'emplois liés au charbon, il ne fait que les transférer à l'extérieur des États-Unis pour les expédier à l'étranger. En fait, il sous-entend que la Chine est favorisée par rapport aux
1: États-Unis. C'est vrai ça ou pas euh, la Chine n'est pas favorisée par rapport aux états unis c'est juste euh, ce sont, quoi, les, prétexte, ce ce si sont les deux pays du monde qui s'affrontent aujourd'hui en termes de géopolitique donc c'est un prétexte, après Donald Trump il, a, bon, voilà, il était climato-sceptique, il a fait beaucoup de mal à ces négociations, il a fait prendre du retard parce que quand il est sorti de l'accord après il y a d'autres pays comme le Brésil qui se sont mis à dire, ouais. bon, l'Australie alors il y a eu une, une COP en Espagne qui a été dramatique parce que, parce que il n'y a, a eu aucune avancée voilà, après pendant que lui euh, sortait de l'accord, il y a beaucoup d'États d'entreprises américaines qui disaient « Ah non, non, mais nous, on n'est pas comme lui, on avance. Hein. » Donc, on ne peut pas dire que c'est un pays qui n'a rien fait. Alors, je voudrais justement qu'on qu qu écoute encore
0: deux archives. Euh, Trump qui dit non aux engagements des États-Unis, c'était à peine six mois après son investiture. Hein. Donc, il y est allé euh, direct, une position qui va choquer le monde entier. En premier lieu, le pays hôte de l'accord de Paris, donc la France et son tout nouveau président Emmanuel Macron, qui s'approprie et transforme le slogan de campagne de Donald Trump. « Make our planet great again. » Et en anglais toujours, il va s'adresser à tous ceux que Trump déçoit en quittant l'accord de Paris, les scientifiques, les ingénieurs, les entrepreneurs, en leur disant qu'en France, ils pourront venir travailler sur la question du climat. Qu'est-ce oui. qu'il y a
1: bah, Non, non. Bah oui. Est-ce qu'ils sont venus euh, Ils sont venus. Oui, il y en a certains qui sont venus. Enfin, c'était quand même euh, voilà. Là, c'était plus de la communication, parce que on ne va pas compter sur la France pour euh, financer la recherche sur le réchauffement climatique, dans la mesure où déjà nos propres chercheurs n'ont pas d'argent mmh. pour le faire. Donc voilà, ça c'était. Mais c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il a essayé de, de répondre à, à Donald Trump, de relancer de, la, la, la machine des, des négociations. Bon, euh, c'est reparti, ça ne suffit pas. Là, c'est clair que euh, aujourd'hui, si on fait... Le... Joe Biden elle les a réintégrés. Hein, voilà. Euh, après, si on, euh, si on regarde on aujourd'hui, avant l'accord de Paris, on était sur une trajectoire de 3,5 degrés de hausse de température. Quand on en est sorti, on était à peu près à 2,7 degrés. Donc, si toutes les promesses qui ont été tenues sont, sont appliquées, ça peut marcher. Même par rapport à la dernière COP de Glasgow là, il y a une étude récente qui a été publiée euh, qui montre que même si toutes ces promesses étaient tenues, là on pourrait arriver à 2 degrés. Le mmh. problème c'est qu'elles sont pas tenues. Si on prend la France par exemple, elle a des belles ambitions, elle a euh, comment dire, elle a fait des promesses sauf que euh, on va deux fois moins vite qu'il faudrait aller. Donc il faut faire encore plus d'efforts. Je voudrais qu'on écoute tout de suite Laura Monnier. Elle est juriste de
0: Greenpeace et elle met en lumière les faiblesses de l'accord de Paris. Vous nous disiez que c'était un texte très compliqué à aborder. Hein euh, Écoutez-la. Quand on lit l'accord de Paris, en fait, on s'aperçoit que euh, les obligations de réduction euh, d'émissions de gaz à effet de serre elles sont décrites de façon très vague et laissent une marge de manœuvre considérable aux États. Alors, qui sont les pays, en, en dépit de leur engagement, qui n'ont pas respecté l'accord de Paris qui se sont engouffrés dans ces failles.
1: Là, bah, c'est vrai que des pays comme l'Australie, le, le Canada, sont des pays qui ont des émissions de gaz à effet de serre qui ont continué à augmenter fortement. Euh, après, bon, l'accord de Paris, il ne faut pas le prendre comme la seule façon de lutter contre le réchauffement oui. climatique. Il y a aussi ce que nous, on fait dans nos vies, nous les mmh. particuliers, il y a ce que font les entreprises. Il y a, voilà, c'est un peu une sorte de phare. C'est-à-dire, on se fixe des objectifs, on essaye de les tenir. Là, il y a quand même des engagements qui montrent que jamais on n'aurait pu penser, se dire, on ne va plus émettre du tout de carbone en 2050. Mais maintenant, voilà, tous les pays sont d'accord. Même, je vous dis, les pays pétroliers, ils se disent qu'il faut faire quelque chose. C'est vrai que c'est long, mais c'est une sorte de machine qui entraîne des actions. Voilà. Après, ça ne suffit pas, ça c'est clair. Voilà, et puis tout
0: aussi puissant qu'il soit, les pays démissionnaires euh, en matière hein, d'écologie euh, sont exposés à des poursuites. On va vous raconter ça dans un instant dans la suite de jour J. Flavie sur RTL jour J. Si les États membres ne respectent pas euh, l'accord euh, de Paris, euh, leurs obligations en fait de, de réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre qui sont fixées au niveau national par d'autres textes, et eh bien des citoyens ou toute personne peut euh, agir devant un tribunal pour exiger que les obligations nationales de réduction des émissions de gaz à effet de serre soient respectées. Laura Monnier, encore une fois, un juriste à Greenpeace. Ce qui veut dire Virginie Garin quand on écoute Laura Monnier, c'est que les citoyens peuvent
1: donc attaquer l'État pour inaction climatique Alors ça, c'est pas prévu par les COP elles-mêmes, mais c'est ouais. vrai que ces COP, l'accord de Paris, il est, pas, il est censé être contraignant, mais on ne sait pas qui contrôle et on ne connaît pas les sanctions. Donc, en fait, il n'y a pas de contrainte. Alors, il y a des ONG, des associations qui se sont dit, ben, on va essayer mmh. d'engager une procédure judiciaire. Donc, il euh, y a eu l'affaire du siècle en France. C'était en Donc, octobre dernier, l'État voilà, français. Une énorme pétition, 2 millions de personnes ont signé. Et puis, on, le, le, la justice a fini par reconnaître que, euh, oui, l'État français était jugé pour inaction climatique qu'il était coupable de ne pas avoir fait assez pour respecter les engagements climatiques. Il a été condamné à quoi l'État français ben, Pour l'instant pas à grand chose. C'est ça le problème, c'est que en plus la justice, quand elle condamne euh, l'État, euh, euh, c'est s'il y a par exemple des pénalités quotidiennes à, à payer, c'est finalement l'État lui-même qui récupère les pénalités. Donc euh, bon, ça va pas mener à grand mmh. chose. Après, ça pourrait être, euh, si ça fait jurisprudence, ça pourrait être euh, un citoyen qui euh, euh, est victime de la sécheresse, qui ne peut plus mmh. vendre ses terres agricoles parce qu'il peut plus Les cultiver il pourrait dire c'est de la faute de l'état, donc je demande des indemnités, je demande réparation à l'état. On a mais vu des
0: actions similaires, comme non, ça pour
1: l'instant, on n'en est pas là du tout, donc ça, ça paraît un petit peu bon. Voilà, c'est plus aussi de la communication, je pense, cette affaire du siècle pour essayer de faire prendre conscience aux citoyens que oui, l'état ne respecte pas les, ses engagements climatiques, mais on est très très loin encore de, de comment dire de, de condamnation ou de pénalité. Euh, mais c'est une avancée
0: quand même, enfin, de se dire qu'en tant que citoyen, on peut s'attaquer à l'état qui est censé, quand même, d'une certaine certaine façon nous protéger, c'est pas complètement bidon comme non enfin
1: c'est vraiment le tout début peut-être d'une procédure judiciaire, mais pour l'instant, non, ça n'a pas abouti. Et à l'étranger non plus, on l'a pas vu encore L'étranger, il y a quelques pays qui sont aussi dans cette démarche, mais c'est quand même assez rare, donc pour l'instant, c'est vraiment l'idée d'essayer de trouver... On a signé un accord, c'est de trouver une sorte de police qui contrôle, qui contrôle que les Chinois vont bien réduire leurs effets de serre de temps d'ici mmh. à 2050. Et puis, quelles sanctions, pour l'instant, ça n'existe pas. L'un
0: des visages de la lutte contre le réchauffement climatique, et nous lui avons d'ailleurs consacré un numéro de Jour J que vous pouvez retrouver en podcast sur RTL.fr, c'est la suédoise Greta Thunberg, qui en 2020, donc cinq ans après donc la COP21, fait le bilan.
1: Les cinq années qui ont suivi l'accord de Paris ont été les plus chaudes jamais enregistrées. Et dans le même temps, le monde a aussi émis plus de 200 gigatonnes de CO2. Bon, bah ça, c'est pas super super quand on écoute. Non, elle est venue à la dernière COP, euh, Greta Thunberg d'ailleurs un peu en superstar, mais l'état s'est désabusé C'est vrai que pour elle, les choses ne vont pas assez vite, et elle a raison, ça ne va pas assez vite. L'ONU est un procès... Et est... Mettre 196 pays d'accord, c'est compliqué. Voilà. Donc, euh, il y a beaucoup de frustration parmi les ONG, et là, on se rend compte que si on n'avance pas plus vite, là, la prochaine COP en Égypte, elle sera très importante, parce qu'il faut que les États mettent des promesses beaucoup plus importantes sur la table. Sinon, on va vers un réchauffement là, à 2,7 degrés, quand on voit déjà qu'avec 1,1, on a toutes ces pro... tous ces problèmes, toutes ces canicules, toutes ces inondations dans le monde. voilà, Imaginez, ce sera deux ou trois fois pire. Mmh. Donc voilà, c'est normal. Les, les ONG, elles sont frustrées et elles aimeraient qu'on aille vraiment à une vitesse supérieure. On déplore parfois donc
0: le manque d'engagement de certains pays, de certains dirigeants. Et je vous ai dit, il y a un instant, on va écouter Elisabeth II et vous m'avez dit, ouais, Elisabeth II elle est...
1: Elle avait n... fait un discours remarqué ouais. euh, en, en mettant les, les États devant leurs responsabilités On sait que son fils le prince Charles aussi est très engagé sur, ouais. en termes d'environnement. Ça fait partie, elle, des dirigeants les plus concernée par la question de l'environnement Concernée. De toute façon, elle ne elle peut pas agir. C'est la reine. C'est la reine, elle n'est pas, voilà, pas au gouvernement. Mais euh, elle avait euh, expliqué euh, qu'il oh, oh, me semble, ses mots, c'était « il faut que vous ayez un peu de courage, messieurs ». Euh, parce que ce sont souvent les messieurs, souvent les messieurs qui négocient, d'ailleurs. Bah, bien évidemment. Sujet. Pour changer.
0: Euh, on écoute son message de cohésion.
1: Aucun d'entre nous ne sous-estime les défis qui nous attendent. Mais l'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour faire cause commune, l'espoir est toujours permis. En travaillant côte à côte, nous avons la capacité de résoudre les problèmes les plus insurmontables et de triompher de la plus grande des adversités. Donc on garde espoir, Virginie Garin Il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment qui est absolument horrible, c'est la guerre en Ukraine, mais il y a une sorte d'accélération de l'histoire et quelque part, certains oh. se demandent si ça ne va pas, justement, accélérer tout ce qu'on aurait dû faire depuis des années. Là, on se rend compte qu'on n'a plus de pétrole russe, qu'il va falloir se passer du gaz russe, euh, qu'il il faut trouver d'autres façons de, de créer notre énergie, donc euh, par exemple de développer les énergies renouvelables, et on se demande s'il n'y a pas, en ce moment, mmh. finalement, de, de force, on va peut-être passer vraiment à la transition écologique. Aujourd'hui, euh, on va voir que les aliments coûtent de plus en plus cher, donc les gens vont peut-être faire attention au gaspillage. L'une des raisons euh, du réchauffement climatique, c'est la production agricole, c'est l'énorme gaspillage. Il y a un tiers de la production agricole mondiale chaque année qui part à la poubelle. Donc si on arrête de gaspiller, si on trouve des solutions pour ne pas perdre cette production agricole, ça fera beaucoup moins de gaz à effet de serre. Et voilà, peut-être qu'on va être forcé finalement à aller vers la transition. Et en tant que citoyen, on
0: peut aussi poser des gestes hein, qui nous changent la vie et qui nous concernent. Et d'ailleurs, on vous y invite toutes les semaines dans Nous Voilà Bien, notre magazine du samedi matin à 9h15. Je fais un peu la promo parce que ça fait partie des sujets que l'on défend chaque semaine. Virginie Garin, merci beaucoup. Merci à vous. vous on s'était dit, waouh, la COP 21, euh, voilà, ça ne va pas être facile et pas très joyeux, euh, mais en tout cas, vous nous avez euh, passionnés et c'était hyper intéressant. Et la prochaine, c'est la COP
1: 27, donc en Égypte au mois de novembre. Eh bien, on se tient au courant. Merci Virginie Garin. Merci, à bientôt merci, dans Fabien, la maison RTL.